0: Warum nicht den Chef zwischen Türen, Angel, auf dem Gang ansprechen?
1: Also ich sage immer, der Ansatz ist, mach's dem Chef so einfach wie möglich, dir ja zu sagen. Mhm. So und nicht andersrum. Ja, also, weil das wäre jetzt genau das Gegenteil. Wenn jetzt mich einer auf dem Gang ansprechen würde, würde ich sagen, du, äh, sorry, ich bin gerade auf dem Sprung zum äh, Meeting, aber Gehalt, sorry, geht nicht. Komm in einem Jahr wieder. Ja, aber jetzt muss ich los. Ciao. Mhm.
0: So, wie willst du jetzt eine Einwandbehandlung machen, wie willst du jetzt irgendwelche, Te das geht nicht. Also heißt das, aber würdest du auch das Thema Geld, nur was den, den Termin angeht, würdest du auch das nicht im Gang machen? Also nach dem Motto, würde ich, auch nicht, ne?
1: Nee, würde ich nicht tun, ich würde auch generell das Wording, ja, das Wording macht, das primet ja auch irgendwo. Mhm. Wenn ich jetzt sage, hey Chef, ich, jetzt, das macht eigentlich keiner, aber im schlimmsten Fall sagt, Chef, ich lade dich morgen zu einer Gehaltsverhandlung ein. <lacht> ja das, das, das du merkst selber das funktioniert ja. nicht ja, meistens geht man dann her und sagt hey Chef ähm, ich wollte mit Ihnen über meine Leistung über meine Perspektive über äh, darüber sprechen wie ich Sie künftig noch besser entlasten kann was halten Sie davon und jetzt gibt es äh, die Variante dass dass ich Ihnen dass Sie mich dass Sie den Termin reinstellen etc oder wann können Sie da und die richtig richtig guten die machen das sogar noch besser die sagen hey Chef das und das ist Thema, wie gerade beschrieben. Ich habe auch schon mit Ihrer Sekretärin gesprochen. Grundsätzlich wäre nächste Woche das und das die zwei Zeitfenster frei. Welches ist Ihnen da lieber? Hm.
0: Sehr gut. Also auch gar nicht können wir mal über, sondern gleich zwei Zeitfenster über Sekretärien und so, dass völlig außer Frage ist, dass es einen Termin geben wird. Was ich auch nie verstanden habe, ist, wie man als ähm, Angestellter, und hier bei, also bei Bayern 3 war ich natürlich zwar nicht wirklich Angestellter, immer freiberuflicher frei Moderator, aber trotzdem hat man da auch mal Gehaltsgespräche oder, oder Jahresgespräche, ähm, wie wenig die Menschen von sich aus drauf kommen dass sie in die aktive Rolle gehen. Das merkst du sicher auch, wenn du Seminare etc. gibst. Ich sag: hallo, ich möchte doch das Heft des Handels in der Hand behalten und ich schreibe meinem Chef, wenn es heißt Einladung zum Jahresgespräch, eine Tagesordnung, weil ich gefälligst möchte, dass mein Chef sich auf das Gespräch mit mir vorbereitet als ich das früher den Kollegen in der Kantine erzählt habe, wie, ach echt, du schickst dem Punkt, 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 ach, du schickst dem dann eine, eine, eine kurze E-Mail mit, ich würde gerne darüber, darüber, darüber und darüber sprechen. Also für mich selbstverständlich, wahrscheinlich als Kommunikationsprofi, für dich auch, aber für anscheinend 80 Prozent nicht. Wie, wie nimmst du das wahr? Das gibt, Absolut, kann ich bestätigen. Das ist sogar noch schlimmer,
1: die Leute, mhm. die, die warten sogar drauf, dass der Chef mit dem Geldbeutel kommt. Das, das geht mhm. ja noch einen Schritt weiter. Und dann sind die meisten dann auch enttäuscht. Manchmal verlieren sie die Motivation im schlimmsten Fall. Ja, machen nur noch Dienst nach Vorschrift und so nach dem Motto, hey, auf gut schwebisch, ich reiß mir hier den Arsch auf, ja. aber keines aussieht. Ja. So, und ich habe da mal ein Gespräch gehabt, das hat bei mir so bling, so ein Brainchanger. Und das auch bestätigt, was ich immer gesagt habe. Und zwar habe ich mal vor Jahren schon mit einer Führungskraft, Mittagspause. Da war einer seiner Mitarbeiter bei mir im, im Projekt unterwegs und da habe ich ihm gesagt, hey, dein, äh, dein, 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 dein Fritz, sagen wir mal, dein Fritz, das ist echt ein guter, hey, der, der, der macht echt super tolle Arbeit bei mir im Projekt. Mhm. Ja, ja, der, der hat es richtig drauf. Da bin ich ja mal gespannt auch seit langem, wann er mal auf mich zukommt. Mit mehr Gehalt reserviert habe ich schon. Mhm. Und, und wieso gehst du dann nicht aktiv auf ihn zu? wieso soll ich das nicht tun? Solange der sich nicht meldet, ist er doch zufrieden. Du tankst doch das Auto auch nicht, wenn der Tank voll ist, oder Burak? Ja. Also, was ich damit, ich möchte ein bisschen sensibilisieren auch, ja, weil das sind ja auch noch Menschen, die Führungskräfte, und das ist ja auch nicht verwerflich, dass jemand annimmt, hey, wenn der sich nicht meldet, dann ist er vielleicht doch zufrieden. Ja, Warum sollte er denn auch nach, von was anderem ausgehen? Das heißt, ich muss schon als Arbeitnehmer, wenn ich den Eindruck habe, hey, meine Leistung passt und entspricht auch dem, dass ich in der Lage bin, etwas zu fordern, dann muss ich das aktiv, und das ist das Zauberwort, das du genannt hast, fordern. Weil von alleine kommt ganz, ganz, ganz selten jemand auf mich zu.
0: Wie, gut, du hast gesagt, du hast jetzt nicht irgendwie 100 Mitarbeiter, auf die du schauen musst, ne, sondern weil es auch bei Projekten anders gelagert ist. Ähm, wer hier gerade den zweiten Teil im Podcast hört, bitte unbedingt Teil 1 noch, noch nachhören. Da hat Burak auch ein bisschen erzählt, wie, wie er so arbeitet. Aber äh, nachdem du ja die andere Seite kennst und die Menschen zu dir kommen, hey, coach mich, wenn ich mit dem Chef rede, jetzt lass uns die Perspektive wechseln. Du als Chef, bemühst du dich vielleicht anders, weil du um die Not vieler Menschen und Arbeitnehmer weißt, dass sie denken, der muss das doch sehen. Bemühst du dich, Menschen anders zu sehen? Hast du da vermutlich eine andere Sensibilität? Ja, also grundsätzlich bin ich eh ein Mensch, der, da gibt es
1: mit Sicherheit auch andere Ansätze, aber ich fahre im, schon immer den Ansatz, auch in meiner Funktion als Projektleiter bin ich damit sehr gut gefahren, Mensch vor Sache. Das heißt, ich tue mich echt sehr intensiv, um die Menschen interessieren, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Das heißt, ich mache mir echt Gedanken, was sind das für Menschen, wie ticken die, wie muss ich die anfassen, wie muss ich mit denen umgehen? Wie setze ich sie auch im besten Fall ein, damit alle in Summe das Beste aus diesem Zusammenspiel haben? Und da, wenn ich da jetzt merken würde, okay, das ist einer, der der schafft, also ich würde in dem Fall um das um die Frage so zu beantworten, ich hätte dem Fritz selber proaktiv mhm. vielleicht schon was gegeben. Okay. Aber wie gesagt, das, sind, das ist nicht Gang und gäbe und davon sollte man sich nicht und nicht davon ausgehen, dass das selbstverständlich ist. Und, und, und sich eben nicht darauf verlassen, wichtiger Punkt. Das Wort habe ich gesucht, genau.
0: Schau, dafür bin <lacht> ich ja dafür bin ich ja der, der fränkische Schwabe sozusagen. Sehr gut. <lacht> ähm, welche Tipps hast du, um auch da noch einen konkreten Mehrwert zu schaffen für alle Hörer und Zuschauer auf YouTube? wie ich in die Sichtbarkeit komme. Ist das nur das Halbjahresgespräch oder das Jahresgespräch? Also heißt sichtbar sein, sich dem Chef, der irgendwann entscheidet, ob ich mehr Geld bekomme, zu verkaufen, dass ich den Termin bei der Sekretärin mache? Oder gibt es irgendwelche Tricks, die du legale Tricks, die du empfehlen kannst? Ist es bei der Weihnachtsfeier vielleicht am Buffet, wenn es eher Smalltalk ist, zu sagen, hey, ich nutze jetzt Kommunikationstricks, die ich von Axel und von Burak gelernt habe, indem ich selber das Gespräch einfach mal auf ein letztes Projekt lenke, um nochmal darzustellen, wie erfolgreich das war. Also den Unterschied zwischen planbaren Terminen und dieses ein bisschen mehr machen als der Kollege, um gesehen zu werden. Sehr gerne. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, weil
1: ich sage immer, je besser ich das tue, desto weniger muss ich eigentlich auch verhandeln, wenn man das so möchte und im Prinzip sind es auch keine Tricks für dich und mich, wenn ich wenn ich dir oder anders wenn ich dir das erzählen würde im Coaching würdest du sagen, hä, klar, natürlich mache ich schon, aber du bist ja auch nicht derjenige, der ein Problem hat in der Gehaltsverhandlung, denn die Menschen, die grundsätzlich ein schlechtes Gefühl haben, allein wenn sie sich vorstellen, oh, ich muss meinen Chef nach mehr Geld fragen, das sind die Menschen, die eigentlich ein Problem mit Glaubenssätzen haben. Mhm. Das sind die, diejenigen, die von der Erziehung heraus so oder so, ich sag mal, aufgewachsen sind zu hören, fall nicht auf, sei froh, dass du einen Job hast, Bescheidenheit ist eine Tugend, etc. Ja, du siehst schon in welche Richtung das geht. Und dann natürlich kommen schon negative Emotionen auf, wenn ich dann das tun soll in der Praxis. Wie kann ich das tun? Also ich sage immer, hey, rumzurennen und sagen, hey, ich bin der Beste, schaut mal, wie toll ich bin, das ist natürlich falsch. Funktioniert nicht. Und alles, was ich den Menschen beispielsweise in meinen Seminaren beibringe, ist eigentlich passiv. Passiv heißt, dass ich zu keinem Zeitpunkt aktiv rumrenne und sage, hey, guck mal, wie toll ich bin. Wie mhm. mache ich das jetzt? So. Natürlich, Spielt die Arbeit an für sich, die Rückmeldung, wie ich das tue, schon eine ganz, ganz große Rolle? Den Chef immer wieder abzuholen, das kann ich in Form von Zwischenfeedbacks machen. Ja. Dass, ich sag, dass ich mal hin und wieder den Kopf reinhalte bei Themen, wo ich meine, hey, da habe ich gerade echt was getan, das sollte der Chef mitkriegen. Dass ich dann sage, Chef, kurzes Feedback zu dem Thema XY, das war ja jetzt unter, unter anderem einem gewissen Rahmen in der Eskalation, da habe ich das, dies und jenes getan. Das hat jetzt doch funktioniert und äh, da wollte ich ein kurzes Feedback geben. Ist das in Ordnung für Sie? Jetzt kann der sagen, jawohl, passt. Und wenn ich der Meinung bin, weil das denken viele, ah, das will er doch von mir gar nicht hören, ist meistens sogar falsch, weil ich habe sehr oft das Bedürfnis, dass ich mich eigentlich interessiere, mh, wie läuft denn eigentlich das Thema, gerade wenn es eskaliert. Da bin ich froh, wenn mal einer mir in zwei Sätzen erklärt, was da gerade läuft. Aber wenn ich mir da unsicher bin, dann kann ich noch den Satz dahinter hängen, zu sagen, ja, das und das habe ich gemacht, das und das ist dabei rausgekommen. War nur ein kurzes Feedback. Was mich noch interessiert, Chef, ist das für Sie in Ordnung, dass ich da Ihnen hin und wieder mal so ein Feedback gebe oder sagen Sie, nee, äh, mach, komm erst, wenn der Laden brennt. Mhm. So, total trivial. Und, und wie gesagt, du wirst sagen, ja klar, ist normal, aber die meisten Menschen tun das nicht. So, jetzt kann ich sogar noch hergehen, wenn ich da mir noch immer noch unsicher bin, kann ich das als eine Ding verkaufen, als eine, als eine Warnung, zu sagen, Chef, äh, ich habe im Projekt das und das festgestellt, ich, ich sehe da eine Gefahr für die und die Abteilungen, da habe ich das und das gemacht, halten Sie es für sinnvoll, dass ich da eine kleine Rundmail schreibe, dass mir die anderen Projektleiter informieren und so weiter. Da habe ich sowohl meine Leistung kommuniziert und dann aber auch noch so nach dem Motto, hey, äh, das ist ja auch gleichzeitig ein Verbesserungsvorschlag. Mhm. Nur mal um ganz, ganz wenig mal
0: einen Einblick zu gewähren, was da alles machbar ist. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist, ich lasse es mich noch verstärken als aus kommunikativer Sicht. Das Ziel, was Burak gerade anspricht, ist, der Chef soll mich wahrnehmen, wenn ich dann in den gesetzten Feedback-Gesprächen halbjährlich oder jährlich, wenn ich da auftauche, hat der natürlich von dir ein ganz anderes Bild, wenn du alle paar Wochen mal, ähm, und sowas geht auch auf dem Gang, oder sowas geht auch in der Kantine, ne? so ein Zwischenfeedback, das geht beiläufig, ohne dass es den Chef Zeit kostet, ohne dass es dich Zeit kostet, aber der weiß dann, Mensch, der Frank, Ah, der kommt immer, wenn was ist. Das hat er dann, wenn es ums Gehaltsgespräch geht. Und Verstärker Nummer zwei, das Ziel wird, dein eigentliches Ziel, dass du sichtbar wirst und dich in eine geilere Position bringst für die Verhandlungen, äh, erreichst du eben nicht, indem du, wie Burgers gesagt hast, sagt: hey Chef, ich habe das wieder geil gemacht bei dem Projekt, ich habe das geil gemacht so, ich war so geil, dass ich die Warnung an alle in anderen Abteilungen mit der Rundmail geschrieben habe, sondern indem du es so formulierst wie Burak, indem du, wie ich auch immer sage, den Nutzwert voranstellst, indem du sagst, hey Chef, ah, ganz kurz, ich weiß nicht viel Zeit, aber ähm, brauch mal eine kurze Entscheidungshilfe. Ähm, da haben wir eine, eine Gefahr, wo es auch klemmt bei uns intern, dass wir vielleicht nicht pünktlich liefern äh, können. Was Was fänden sie schlauer? Wenn ich jetzt eine, eine, eine Brandbrief-Rundmail an alle anderen schreibe oder vielleicht gleich so ein 15-Minuten-Meeting ansetze. Also auch diese Alternativentscheidung, da wirkst du unfassbar kompetent, hast das, was Chefs mögen, gibst ihnen bereits eine Lösung, indem du ihm zwei äh, Möglichkeiten schon servierst, geschickt kommunizierst und er muss sich nur noch für eine entscheiden. Also auch das ist ja auch das, Burak, zahlt doch aufs Endziel ein, dass du dich verkaufst, dass du der Geilste bist, der mitdenkt, der Gefahren im Auge hat, ohne dass du diese arrogante, ich bin super Formulierung nutzen musst. Ja, definitiv. Das ist ja eigentlich auch ein Vorgehen, den ein Chef von dir erwartet.
1: Ja, Gerade bei so Themen, wie du gerade jetzt äh, beschrieben hast, ich komme her, ich bin mit in den Prozess ein, habe aber schon eine Vorarbeit gemacht, habe Vorschläge, jetzt das sind 100 Prozent, 110 Prozent wäre noch vielleicht ein Vorschlag zu unterbreiten. Mhm. Zu sagen, ich tendiere zu Stimmt. B, aber mir ist Ihre Meinung natürlich wichtig, wie sehen Sie das? Mhm. So, im besten Fall sagt er, super Job, Kalman, mach's.
0: Ja. So. Und wenn du sowas nenne nenn es, nenn es, sie, wir nennen das jetzt ab sofort Sichtbarkeitstrigger. Ja? <lacht> wenn du sowas immer wieder mal setzt auch da ist es die Dosierung, nicht einmal die Woche unbedingt, sondern ne, je nachdem, was das für ein Projekt ist, kann man nicht alles über einen Kamm scheren, dann bist du automatisch, du hast eines dieses, dieses Lieblingswort, du hast ein ganz anderes Standing bei deiner Führungskraft und da wird dann ähm, ein paar Prozent mehr Geld rauszuholen und zwar nicht im Sinne von über den Tisch ziehen, sondern damit beweist du ja auf dem Weg zum Verhandlungsgespräch in den letzten sechs Monaten, dass du ein Guter bist und es verdient hast. Der Schlüsselsatz deines Chefs, lieber Burak, als du noch 15, 18 Jahre jünger warst. Ich habe ihn in der Anmoderation gesagt, in Teil 1, ihr seid alles so dumm, dass ich nicht mal Lust habe, mich mit euch zu unterhalten oder mit euch zu reden. Nimm uns mit in diese Situation. Du warst entweder Werkzeugmechaniker oder in der Ausbildung yeah. dazu. Ich weiß nicht genau, war das ja, der auf jeden Fall in, in der Ausbildung, glaube ich, noch sogar. So. Und dann hat euch der Chef zusammengeholt. Also der Satz ist unter aller Kanone, hat mit Führung, mit Wertschätzung nichts zu tun, aber erzählt uns die Geschichte kurz, weil die finde ich schon mega.
1: Also im Prinzip war es so, das war ein kleines Unternehmen und da hat man auch sehr oft jetzt im Nachgang von mir reflektiert, von der Hand in den Mund gearbeitet. Das heißt, da gab es jetzt keine großen Terminpläne etc. Der Kunde, der halt Druck gemacht hat und dem sein Zeug wurde halt gemacht. Und in so einer Arbeitsweise ist dann halt oft auch schon eine Eskalationsphasen sind vorprogrammiert und da ist man ja auch, ich sag mal was das, die Gemüthaltung anbelangt, oftmals auch sehr angespannt. Aber sowohl bei den Mitarbeitern als halt auch natürlich auch bei den Chefs und natürlich mhm. beim Kunden. Und da gab es dann auch wieder so eine Phase und da hat er einfach mal alle reingeholt gerufen in, 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 in das Zimmer und hat dann rumgeschrien, ja, eigentlich seid ihr so dumm, dass ich mit euch gar nicht reden möchte. Ach so, weil eben die Dinge nicht so funktioniert haben, wie er es gerne gehabt hätte in dem Moment. Und ich dachte mir, hä? Ich habe doch hier eigentlich mein auf gut schwäbisch äh, der Bob ist aufgerissen, gell, und habe alles gemacht. Und warum ist der jetzt so auf mich zugegangen? Gell? Warum habe ich äh, das? Warum hat er das so bewertet? Und jetzt gibt es zwei Arten von Menschen: die einen, äh, die, die, die fluchen vielleicht zurück etc. Die machen, die, die, die sind beleidigt, was ja auch in, in dem Ausmaß nicht immer ganz verwerflich wäre, <lacht> jemand, äh, wenn das jemand tun würde. Ich bin aber da anders vorgegangen. Ich bin dann, habe das mal sacken lassen und mir gedacht, okay, dann ist nicht das angekommen, was ich tue beim Chef. Mhm. Und ein paar Tage später, und da bin ich auch ein Fan davon, nicht in dieser Emotionslage hingehen und jetzt versuchen, irgendwie lösungsorientiert zu kommunizieren. Da muss man dann natürlich auch warten, bis das Thema, bis das Ganze wieder in eine andere Richtung geht. Und bin mal zum Chef gegangen gesagt, Chef, du hast das und das gesagt. Ich will da auch gar nicht so arg mich mit der Situation beschäftigen, aber was erwartest du eigentlich von einem guten Mitarbeiter? Was muss er tun? Was muss denn passieren in den nächsten X Monaten, damit ich mir sowas nicht mehr anhören muss? Mhm. Und dann kam, weil erst dann kam, der hat sich als einziger bei mir entschuldigt. Ja, weil er gesagt hat, ja, vielleicht war, ja, sorry, das, das war in der Situation nicht richtig, vielleicht auch, ja, vielleicht waren da auch falsche Leute drin, etc. Aber dann wurde es wieder sachlich und dann habe ich ein paar Themen bekommen und alleine, dass ich diese Bereitschaft aufgebracht habe, zu sagen, Chef, was ist dir eigentlich wichtig, was erwartest du denn eigentlich von einem guten Mitarbeiter? Hat mich jetzt bei ihm in der Wahrnehmung ganz anders äh, dann da, äh, im weiteren Verlauf dargestellt. Er hat mich ganz anders gegrüßt etc. beim Center Aufgaben bekommen. Warum? Weil ich habe mich für ihn und seine Themen interessiert mhm. in der Form.
0: Und es ist so, auch das vermeintlich trivial, aber man muss es irgendwann mal hören. Es ist so einfach. Wertschätzung ist das A und O. Nicht denken und, also mich wundert es ja auch, dass Chefs, die selber noch Chefs haben, ja, die die kriegen oft so wenig Wertschätzung und man denkt, naja, also die sind ja Chefs, ich meine, die verdienen ja deswegen auch 80.000 mehr im Jahr, das ist ja oft auch gar nicht so. ja. Also dieses, wir haben das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung, wenn sie echt gemeint ist und das ist natürlich auch, um ein Ziel zu erreichen, nicht nur bei einer Frau als Mann oder umgekehrt, sondern natürlich auch bei einem Vorgesetzten so. Der freut sich auch mal über ein Lob und wenn, wenn wenn du dich da vielleicht komisch fühlst, dann mach's, ich, also bei, mein, mein zentraler Bestandteil der Kommunikation ist Humor, ja. Also wenn ich dann auch bei einem Kunden oder von von einer großen Versicherung, für die ich auch ähm, Vertriebspodcasts für den Außendienst produziere, wenn ich da dann äh, mal auch wirklich loben möchte, weil ich denke, ey Kunde, ich finde, das ist ein geiles Projekt und eine geile Idee, dann habe ich da auch manchmal schon das Gefühl, ah, nicht, ich will aber nicht, dass der jetzt denkt, ich sage das nur, damit ich ihn vollschleime, um dann irgendwann wieder einen Auftrag zu kriegen. Ja? Ist ja auch ein bescheuerter Glaubenssatz. Aber wenn man sich da so ein bisschen unangenehm fühlt, dann äh, setzt den Satz voraus, mache ich als Halbsatz. Äh, lieber Vorstand, was ich jetzt sage, ist völlig ernst gemeint. Kein Schleimen für den nächsten Auftrag. Gut, Sie dürfen ihn mir trotzdem geben. <lacht> ja? Dann habe ich das für mich ausgeschlossen. Äh, ich habe Gas rausgenommen und komme dann aber mit dem ernst gemeinten Lob, was ich vielleicht noch mit Teil A, Teil B, Teil C begründe. Und das ist, die freuen sich. Auch ein Vorstand, der einen Millionengehalt hat, der wird in der Regel fast gar nicht gelobt. Das, also es lohnt sich, wenn wir uns mal in die Chefseite reinversetzen, ähm, wie ein ehrliches Wertschätzen auch als Untergebener dem Oberen gegenüber, ähm, wie das einen zum Ziel bringt. Ich sehe es äh, an deinem Nicken, Burak. Ich glaube, da rennen wir beide jetzt auf den Türen ein. Ne? Du
1: bist ja, absolut. Also da arbeite ich auch sehr stark damit. Und vielleicht noch ein, du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, eine kleine Ergänzung vielleicht noch für die, die da sagen, ah, ich habe da Angst, dass das falsch wahrgenommen wird, was da auch hilft, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr gut, spezifisch zu sein. Weil je spezifischer mein Lob dann wird, desto weniger denkt sich der andere, ah, das ist jetzt irgendwie daher geschwätzt. Okay, ja. hey, du bist ein super Typ, äh, mega geil, weiter so. Dann ist das bei weitem nicht ganz so effektiv, wie wenn ich sage, hey, das und das Thema, da hast du XY gemacht, da fand ich das und das mega cool, aus dem und dem Grund, teilweise hast du es auch so angedeutet, mhm dann erzielt es eine volle Wirkung.
0: Super. Dieser Schlüsselsatz, also dass der Chef dann auf einmal eine andere Meinung von dir hatte, du warst ja, mein, älter als 20 wirst du nicht gewesen sein damals, ne? da warst du ja sehr reflektiert, dass du dann gesagt hast, hey, was muss denn passieren, damit ich mir so einen Satz nicht mehr anhören muss. Der hatte ich aber in gewisser Weise, lieber Burak, aufgeweckt, obwohl du auch sagst, naja, ich hatte schon Spaß auch als Werkzeugmechaniker, ne? wenn es ein Team ist, was okay ist, also das war in Ordnung. Aber wieso hast du dadurch ein Stück weit auch gemerkt, dass es das die nächsten 30, 35 Jahre eben nicht ist? Also im
1: Prinzip war das so das eine Tropfen, wenn man so will, ja, wo, wo das passt, wo ohnehin schon sich so langsam gefühlt hat, äh, zum Überlaufen gebracht hat. Das war einmal die Thematik, dass ich generell angefangen habe, sehr früh, glücklicherweise, ja, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, dass ich dann äh, auch gemerkt habe, oh krass, da gibt es Bücher in der und der Hinsicht, das habe ich früher alles nie gesehen. Ich kenne Lesen äh, von der Schule, da musste ich <lacht> diverse andere Sachen lesen und da habe ich bewusst jetzt musste gesagt. Und äh, das erste Mal, wo mir eigentlich durch den Zufall so ein Buch in die Hand gefallen ist, Persönlichkeitsentwicklung, das hat äh, dann in dem Fall mich glücklicherweise sofort gecatcht. Da gibt's, kann ich auch einen Satz dazu sagen. Da stand ich im Flughafen, meine Frau wollte sich, damals noch meine Freundin, wollte sich äh, ein Magazin für die, für die Flugzeit holen. Und mhm. ich bin da in dem Regal und habe mir da mal umgeschaut und da war 52 Denkfehler, die sie vermeiden sollten. Und ich so, ha! Mal in die Hand genommen und in der Mitte aufgeschlagen und da war beschrieben, das, das hat mich sofort auch, vielleicht war es echt der Zufall an dem Moment, aber beschrieben am Beispiel von dem Sneak Preview Kino. Und ich war leidenschaftliches Sneak Preview Gänger, dass äh, wenn man reingeht und relativ früh erkennt, hey, der Film ist eigentlich absolut nicht mein Ding. Mhm. Jetzt habe ich zwei Varianten, ich sitze drin und sage, nö, ich habe ja schon bezahlt, also bleibe ich auch drin. Und das ist 90% der Menschen, ja, die das so machen. Commitment-Prinzip wieder. Mhm. Dann war beschrieben, dass es das eigentlich völliger Quatsch ist, weil das Geld ist weg. Richtig. Ob du jetzt drin bist oder rausgehst, das Geld kriegst du eh nicht zurück. Wenn du aber jetzt rausgehst, weil du sagst, okay, ist gar nicht mein Thema, relativ früh, dann hast du immerhin noch die Zeit wieder zurückgewonnen. Und das Gleiche war dann sehr ausführlich beschrieben, machen Menschen mit Aktien, dass sie sagen, nee, ich bleibe noch drin, ich habe es gekauft, es geht wieder hoch und so weiter. Also da habe ich gedacht, okay, spannend. Und dann hat sich so eine Reise geöffnet, und dann jetzt wieder den Kreis zu schließen. Ich war dann auch mal im Urlaub bei meiner Familie und da hat man mich auch gerechtfertigt, Stück ein weit, Stück weit, ja, beneidet, dass ich das Privileg habe, in Deutschland aufgewachsen zu sein, alle Möglichkeiten zu haben. Das ist tatsächlich ein Privileg, da bin ich sehr dankbar dafür. Und dann war man so ein bisschen enttäuscht, das habe ich zumindest interpretiert, so nach dem Motto, aha, nur Werkzeugmacher. Mhm. Und mir ging es gar nicht um das Thema Ego, sondern dass ich wirklich gesagt habe, okay, die haben recht, ich habe hier so viele Möglichkeiten. Ich kann alles machen, ich kann im Nachgang noch XY. also wer,
0: wer wirklich will, der kann in Deutschland alles erreichen. Ich möchte kurz reingrätschen, ohne dich zu unterbrechen, damit kein im nebenbei äh, vorbeihören falscher Zungenschlag reinkommt. Was du damit nicht sagen möchtest, ist, dass Handwerk zu popelig ist und äh, Handwerk nicht gut genug. Ne? Das ist mir auch wichtig, weil ich viele Veranstaltungen der, der Handwerkskammern und so moderiere, wenn die Meisterbriefe verliehen werden, was das für tolle Leute sind. Wir brauchen Handwerker. Dieses Studieren um jeden Preis ist der größte Quatsch. Es gibt viele, die sogar äh, das goldene Handwerk, weil die gesucht werden ohne Ende, sich jetzt selbstständig zu machen im Handwerk, ist der Wahnsinn. Du kannst teilweise deine Gehälter selber bestimmen, weil die Nachfrage so groß ist. Also darum geht es dir nicht. Es geht dir darum, dass okay. es dann für dich nicht die Langfristperspektive als Werkzeugmacher war, richtig? Ganz genau. Also ganz wichtiger Punkt, ja. Bis heute habe ich nicht nur vollen
1: Respekt, ich, die sind mir auch total sympathisch, sämtliche ja. Leute. Ich komme mir sehr auch. gut mit denen aus, weil ich habe auch viel mit denen zu tun in meiner Arbeit. Ich kann sie sehr gut verstehen und der, ich, ich halte nach wie vor, und das sage ich heute immer, äh, der beste Beruf der Welt ist der Beruf des Werkzeugmechanikers. Und ich habe wahrscheinlich persönlich auch im Nachgang in, in, in dieser Phase me meines Lebens hat die Ausbildung auch als Mensch, als die, diese Überleitung vom Jugendlichen zum Erwachsenen sehr, mhm. sehr geprägt.
0: Mhm.
1: Und da bin ich heute sehr dankbar dafür. Das war definitiv die richtige Entscheidung, überhaupt die Ausbildung zu machen, weil ich hätte ja auch direkt studieren können. Das habe ich damals nicht getan und ich habe es nie bereut. Und für mich war aber die Thematik, und da schließt sich jetzt der Kreis, ich habe während der Arbeit gemerkt, ich wäre eigentlich gerne jemand, der Entscheidungen trifft, als jemand, der Entscheidungen ausführt. ausführt ja. mhm. Und das ist, das muss jeder für sich entscheiden. Und da ist jeder anders. So, Das heißt, das ist für mich auch so, so, so eine Frage, die ich den Menschen stelle, die sagen, hey, ich will unbedingt Führungskraft werden. Warum? Dann hört es bei den meisten auf. Die meisten wollen einfach mehr Geld verdienen. Damit ist es aber nicht getan. Ja, und das ist eine ganz wichtige Sache, du musst dann auch Entscheidungen treffen können, aber dann wiederum auch die Konsequenzen tragen zu deinen mhm. Entscheidungen. Mhm. So, und da habe ich, wie gesagt, so in dem Moment, in dem Kombination oder in dem Zusammenspiel, persönliche Weiterentwicklung, äh, diese Gespräche etc., diese Potenziale, die ja eigentlich, oder die Möglichkeiten, die da sind, vorhanden sind, alle mal in, in, als Puzzle zusammengefügt und für mich festgestellt, okay, Dein Chef hat dir ja auch schon mal das angedeutet. Der hat dann aber eher so Richtung Meister, Techniker etc. Die haben auch schon gesehen, okay, der Burak, der kann auch mehr. Mhm. Dann zu sagen, ich will ein bisschen mehr als nur wieder das nur muss eigentlich weg an der Stelle, mhm. ja, weil das wäre echt. Ich habe so wie du gesagt hast vollen Respekt. Ja. Wir brauchen die Leute und jetzt ist es, das muss ich dir auch dich ergänzen aus der Praxis nochmal der Meinung. Es gibt momentan viel zu wenig gute Werkzeugmacher da draußen. Wir merken das immer wieder, wir brauchen die Leute an den Werkzeugen, die sind nicht da. Wir haben ganz viele Konstrukteure, wir haben ganz viele Qualität, wir haben alles, nur nicht die Leute, die dann an der Basis des Zeug, was so umfangreich geplant wird, final umsetzen.
0: Mhm. Also auch das ein, ein Feld mit mit Zukunft. Dieses Buch, die 52 Denkfehler, ich weiß den Titel nicht genau, aber entweder habe ich das Gleiche gelesen oder so ein, so ein ähnliches. Das ist wirklich Augenöffner. Man fühlt sich permanent ertappt, deswegen wir recherchieren es. Und auch das ist dann der zweite oder dritte Link hier in der Videobeschreibung. Oder... In den Podcast-Show-Notes kannst du es dir ganz bequem bei Amazon über unseren Link bestellen. Und auch dann bleiben, glaube ich, der 5% für die Kinder, für Global Family übrig. Äh, ohne, dass sich am Preis was ändert. Das, das ist ja das Tolle an diesem Affiliate-Dings. Ne? Also wer, der, wer das über unseren Link hier unten bestellt, der zahlt genau das Gleiche wie, wie sonst. Im Prinzip lässt man Amazon dann nämlich ein bisschen Provision bezahlen für Global Family. Und ich finde, die haben es. Ja? Die, die können es auch loswerden. Ähm, ja. <lacht> jetzt bist du insofern ein Irrer. Ja, indem du, um diesen Weg auch zu erreichen, um dann auch dahin zu kommen, wo du heute bist, nicht nur einen Nebenjob hattest, nicht nur zwei, nicht nur drei neben Studium und 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 so weiter, sondern ich glaube, es waren vier. Der Burak, ihr Lieben, hat Pizza ausgeliefert. Er hat dann am Wochenende noch Möbel aufgebaut bei Menschen. Er hat zusätzlich als Werkstudent gearbeitet. Und das vierte habe ich jetzt selber vergessen, oder waren es doch nur drei? Es waren drei, tatsächlich. Es waren drei. Also, ich mir ich war selber jetzt schon gespannt, <lacht> was genau. noch so alles getan. <lacht> da habe ich ein bisschen überrecherchieren wollen. Also das ist das Beispiel. Und auch wir zeichnen jetzt an einem Sonntag auf, du hast kleine Kinder, auch ich habe Familie. Auch wir gehen jetzt gerade die Extrameile. Ja, nichts anderes ist das, wenn man statt draußen mit den Kindern zu spielen, was wir ja trotzdem noch tun, dann gleich danach, äh, sich hier Zeit nimmt für für die Community, was wir gerne tun. Ist das eine eine Lehre aus deinem frühen Leben, der nicht so viel Unterstützung hatte von den, von den Eltern, ich habe es angesprochen, mit Hausaufgabenbetreuung und so, dass du irgendwie durch einen tollen Zufall oder durch die intrinsische, also in den, durch die Motivation von innen heraus gemerkt hast, hey, wenn ich ein bisschen mehr mache als andere, dann kann ich aber auch mehr erreichen. Ja, definitiv.
1: Also, ganz wichtiger Punkt, Axel, du weißt, die Leute wollen immer alles haben, aber am besten nichts dafür tun. Mhm. Und gerade auch in der Trainerbranche wird das ja auch teilweise ausgenutzt, ja, dass man den tollen Menschen tolle Versprechen macht. Genau. Ihr, äh, gerade auch dieses tolles Modewort, finanzielle Unabhängigkeit und so, automatisiert, das, das will jeder im Prinzip tun. Aber ich habe sehr früh schon gesehen in den Biografien der erfolgreichen Menschen, dass die nicht deshalb so erfolgreich sind, weil sie eben irgendwie Wege gefunden haben, mit wenig Arbeit viel zu erreichen, sondern mhm. weil sie eben extrem fleißig auch waren. Und das habe ich dann mir auch sehr früh antrainiert oder gesagt, hey, jawohl, ich will in dem Leben, in dem einen Leben, das ich habe, so viel erreichen, wie es geht. Und da muss ich halt ein bisschen mehr tun. Aber dann wiederum, so schließt sich der Kreis, rechnet sich das meistens auch. Das heißt, dadurch, dass ich halt eben im Studium diese drei Jobs beispielsweise getan habe, hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, regelmäßig in den Urlaub zu fliegen. Ich hatte ein Auto als einer der wenigen Studenten. Dann aber auch, um hier auch die Praxisrelevanz daraus abzuleiten, habe ich durch meine Werkstudententätigkeit sowohl auch das Privileg gehabt, auch dann später zum Beispiel beim Porsche reinzukommen in meiner Zeit, als Praktikant, als äh, Bachelorand mit einem Jobangebot im Nachgang und sogar den Luxus, dass sich die beiden Unternehmen mehr oder weniger um mich gestritten haben oder hm. sich bemüht haben, ja, hm. zu sagen, okay, Porsche sagt, hey, hier super, gute Arbeit, sagt, das ist mein Angebot. Der Lieferant sagt, wo ich vorher war, Kalman, du warst bei uns schon auch mega gut als Werkstudent, äh, komm zu uns und jetzt habe ich eine super Verhandlungs äh, Position, ja, ja, beim Porsche vielleicht nicht, weil die denken sich, ja gut, ist am Ende des Tages doch nur einer von vielen. Aber beim Lieferant, ja, dass die sich halt, die wussten, gut, Porsche zahlt so und so viel. Das ist jetzt kein Geheimnis, das ist ja. ungefähr überall, viermal darum dasselbe. Wenn wir den doch zu uns nutzen wollen, dann müssen wir nicht nur das Gleiche, sondern deutlich mehr zahlen, weil am Ende ist dann doch irgendwo der Porsche und das hat sich natürlich äh, in allen Varianten ausgezahlt für mich. Mhm. Genau.
0: Also ich arbeite gerne mit dem Spruch, du musst erstmal den Flughafen bauen, damit das Glück darauf landen kann. Und das kannst du, ich finde, es kommt auch nicht von mir, ich habe keine Ahnung, von wem er ist, ich finde den Spruch so genial, Beispiel privat, äh, ein Freund von mir sagt, jetzt bin ich fünf Jahre Single, ich hätte jetzt gern einfach, das mal was passiert. So, ja, ja, gehst du denn auch raus? Gehst du denn auch in den Supermarkt zum Einkaufen, um dort vielleicht die Traumfrau zu treffen? Nee, ich bestelle mehr online und meine Mama kauft mir einen, ja Das ist, war das Beispiel. So, ja? Also, dein Flughafen bauen in deiner Lebensgeschichte war, als Werkstudent zu arbeiten. So hast du dein Netzwerk erweitert. Ähm, auch ich habe ein äh, kostenfreies E-Book geschrieben zum Thema ähm, angstfrei, also äh, erfolgreiche Netzwerken oder Netzwerken für Anfänger, wie du andere angstfrei ansprichst. Auch das geht dahin. Ihr ja, bring dich doch erstmal in diese Situ Situation, um netzwerken zu können. Netzwerken heißt nicht, du musst alle Vorstände kennen, sondern Netzwerken heißt, geh mal wohin, wo Gleichgesinnte sind oder auch durch Zufall. Also Zufallsnetzwerken, dass wir hier zusammengekommen sind, Burak ist, weil äh, Trainer und Coach äh, Steffen Kirchner hatte dich im Interview oder du ihn, ihr habt was zusammen gemacht und Steffen hat zu mir gesagt, hey Axel, der Burak wäre auch ein cooler cooler Gast für dich und jetzt reden wir schon fast eine Stunde und ich hätte noch 20 Themen, was wir dann einfach vertagen. Ja? Also das wusste <lacht> ich vorher auch nicht, ja? dass ich, ähm, das, dass wir da, glaube ich, einfach eine gute Ebene haben. Also bringt euch die Situation und dann... Bildet euch weiter. Es gibt so unfassbar viel kostenfreies Material. Wenn ihr dann beim Beispiel Netzwerken seid, dann zieht euch mein E-Book. Auch das verlinken wir unten. Da habt ihr dann auch wieder direkt übernehmbare Floskeln, aber nicht im Sinne von dahingerotzt, sondern glaubwürdige Einstiegeformulierungen, die ihr übernehmen könnt. Genauso wie eben in Buraks Buch auch. Ich zeige es gerne nochmal in die Kamera. Also macht euch verhandlungssicher für einen Chef oder auch Verhandlungstechniken als Selbstständige und Unternehmer über den Link bei uns bestellbar, dann ist das wirklich eine Form von Weiterbildung, die jetzt noch nicht tausende Euro kostet. Aber, Burak, wer Lust hat, du gibst auch äh, Seminare. Also, wie machst du das Thema Extrameile und Sonntag ich weiß, das ist eine der meistgestellten Fragen und ich nehme mir oft vor, keine Fragen zu stellen, die andere auch stellen. Nur wer dich jetzt das erste Mal hier bei mir kennenlernt, der denkt sich, okay, Führungskraft bei ThyssenKrupp äh, hat eine hohe Verantwortung, auch was Etats angeht. Jetzt ist er hier am, am Sonntag, hat er podcast Podcastaufnahme mit dem Axel, hat dann noch seinen eigenen Podcast. Also wann und wie machst du das? Oder machst du nur zwei Seminare im Jahr, die offen sind und dann hast du einfach, was ja völlig verdient ist, die mega hohen Preise, um die Nachfrage zu verknappen? Ah, erwischt. Nee, Spaß beim Also, ein letzter Satz noch äh, zu
1: dem Thema. Also dein Zitat mit dem Flughafen, sehr gut. Von mir noch ein Zitat. Das hat mir eigentlich auch so das, die Augen geöffnet. Wer in den Himmel kommen will, der muss halt auch mal sterben. Ja, Das gehört da halt auch mit dazu. So, ähm, wie mache ich das alles? Also, im Prinzip habe ich auch wiederum, ja, durch meine persönliche Entwicklung bin ich mal auf die tolle Persönlichkeit Leonardo da Vinci gestoßen. Mhm. Und alle kennen die Mona Lisa und wissen, was er alles äh, tut und macht und begeistern sich in erster Linie für seine Vielfalt. Ja, habe ich auch sehr großen Respekt davor. Ich hingegen fand es sehr, sehr beeindruckend, wie viel, Expertise, wie viel der Mensch in einem Leben erreichen konnte. Mhm. Und was mir dann da am Kopf hängen geblieben ist, hey, der hat genauso nur 24 Stunden am Tag wie ich. Und wie alle anderen. Wie kann das sein, dass es Menschen da draußen gibt wie ein Leon oder gab wie ein Leonardo da Vinci heute noch gibt, wie beispielsweise ein Elon Musk, ja, ohne jetzt
0: äh alles gut finden zu müssen, was er macht.
1: Genau. So, der trotzdem so viele unterschiedliche Dinge in der kurzen Zeit hinbekommen hat. Und dann wiederum gibt es Menschen, die sagen, du, Sport kriege ich nicht hin, äh, habe ich keine Zeit dafür. Mhm. Warum? Ja, Ich arbeite ja und habe noch Kinder. Und da habe ich äh, echt gemerkt, nee, das, das kann es wohl nicht sein. Ja, dass das Also ja, ich habe ein gutes Zeitmanagement, aber das ist gar nicht so das, das Hauptding, sondern das Bewusstsein. Mhm. Das Bewusstsein zu wissen, hey, du hast nur ein Leben, Du hast eigentlich schon im Lotto gewonnen bei deiner Geburt. Warum? Weil du hättest alles Mögliche sein können. Ein Tier, eine Pflanze, wie auch immer. Die Möglichkeit, dass du als Mensch geboren wirst, liegt bei 1 zu äh, ein paar Milliarden. Mhm. Und das hast du geschafft. Und jetzt renn, und jetzt hockst du abends vor dem Fernseher rum. Hin und wieder ist auch das okay. Aber du kannst nicht rumheulen und sagen, ja, ich habe keine Zeit, weil ich arbeite. Dafür ist dieses Leben zu schade. Das heißt, es lag viel mehr an dem Bewusstsein zu sagen, ich will mehr aus meiner Zeit machen, ich will was Bedeutendes machen für mich und für andere. Ich bin nicht den Podcast angegangen und das Thema zu sagen, ich will äh, damit einen Arsch voll Geld verdienen. Glücklicherweise war ich schon zu dem Zeitpunkt in einer, ich sag mal, in einer guten Position und war nicht darauf angewiesen. Dadurch konnte ich sagen, hey, und das war schon immer meine Vision, ich will eigentlich den Menschen helfen, die jetzt irgendwo sitzen und jeden Tag sich wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, fleißiger sind wie alle anderen, aber das einfach nicht schaffen, das zu kommunizieren, das Geld dafür zu bekommen, das sie eigentlich verdienen. Weil so Menschen hatte ich sehr viel in meinem Umfeld, die mir geholfen haben. Dann habe ich gedacht, den Menschen will ich helfen und im besten Fall bis 2020 100.000 Menschen zu einer Gehaltserhöhung verhelfen. Und de, allein die Vision ist, hat ja eigentlich mit mir selber wenig zu tun. Dass es mhm. geht um die Menschen, die 100.000, etc. Und dass dann ich dabei auch so, das eine oder andere beispielsweise ein gutes Netzwerk daraus resultiert ist, das war natürlich ein äh, Nebeneffekt. Ja? Ich habe mich damit auch oft in Probleme gebracht, weil ein Gehaltscoach willst du ja als Unternehmen selber eigentlich nicht in deinem Unternehmen haben. Nee. So. Aber ich habe das echt gesagt, ich will was Bedeutendes hinterlassen und ich will das machen, weil ich habe nur dieses eine Leben und ich kann was, womit andere Menschen extrem viel Benefit daraus nehmen können. Für mich sehr einfach, für sie wohl schwer. Aber warum tue ich das? Und deswegen gebe ich auch so ein Buch für ein paar Euro her, mit so viel Inhalt. Du wirst jetzt auch im Nachgang feststellen, wenn du weitere kostenlose Infos, äh, Bücher in den Hand hält, ja. dass da nicht immer sehr viel Inhalt bei rumkommt. Ich wurde von Trainerkollegen teilweise auch kritisiert dafür, die gesagt haben, Burak, du kannst doch nicht so viel Input, so viel richtigen richtigen Content in ein kostenloses Buch reinstecken, das ist ein Marketing-Tool. Habe ich gesagt, ja, ihr könnt es nutzen, wie ihr es wollt, ich sehe das aus der Hinsicht, deswegen habe ich es so gemacht. So, das heißt, ich kenne meinen Warum, mhm. ich weiß, warum ich das tue, das alles dann äh, habe ich mein Bewusstsein für meine Zeit, dass es mir sehr, sehr wertvoll ist. Das bedeutet, ich nutze sie sehr bewusst, wenn ich jetzt später im Nachgang, ja, nach dem Interview, ich weiß schon, was wir machen, wir gehen mit den Kindern raus und auch diese Zeit nutze ich sehr bewusst. Mhm. Für mich ist das ein Ereignis jedes Mal. Das ist nicht nur, okay, das Interview ist fertig, jetzt gehe ich nach Hause, die Kinder sind auch daheim, dann kann ich den Fernseher anmachen und alle beschäftigen sich. Nee, ja. Das ist ein Ereignis. Ich nutze das bewusst als Ereignis. Das heißt, entweder mache ich einen Spielplatzbesuch, wir gehen in die Stadt, wir essen was, wir gehen in irgendeinen Park. Das heißt, da wird immer irgendwas stattfinden, was dem Ganzen nochmal eine Bedeutung verleiht und es auch dazu mir verhilft, die Zeit bewusster wahrzunehmen und für meine Familie wiederum qualitativer zu gestalten. Mhm. Und so schaffe ich es, wie du sagst, äh, Beruf, äh, Kinder, Familie, ganz wichtig für mich, einer meiner wichtigsten Werte. Dann das Thema äh, Gehaltsbooster-Podcasts, Seminare, ähm, mich interviewen lassen, selber Content aufnehmen etc. Äh, dann mache ich Sport, ich spiele Instrumente, also bilde mich selber weiter. Das ist äh, sehr, sehr viel, aber es geht. Mhm. Und trotzdem, um das vielleicht auch den Leuten die Angst zu nehmen, bin ich nicht wie so ein Computer der, oder ein Roboter, der das alles nacheinander tut? Ich sitze auch ein, zweimal die Woche, mal eins, zwei Stunden am Fernseher. Auch das kommt mal vor. Ja? ja, Auch die Zeit finde ich. Aber wir haben so viel Zeit, meiner Meinung nach, dass man das alles gleichzeitig tun kann, wenn man es
0: denn möchte und die Motivation dahinter kennt. Und das Verständnis auch zu Hause da ist. Ne? Das geht natürlich nur mit der Frau im Hintergrund, die eben auch sagt, nö, das ist, du bist glücklich, wenn du zusätzlich zum Fulltime-Job noch Seminare machst, weil auch deine Frau dein Warum kennt. ja. Nur dann funktioniert es. Wenn du da permanent äh, gegenarbeiten musst, ist es schwierig vermutlich. Ne?
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das geht nicht, wenn, äh, wenn da die Werte nicht übereinander passen oder die Ziele auseinandergehen, ja? äh, Wobei das Thema Seminare, der nehme ich den Ball gerne auf. Das mache ich natürlich nicht jedes Wochenende. Mhm. Letztes Jahr habe ich, ihn, das war aber wirklich das auch das erste Jahr überhaupt mit Seminaren, oder dieses Jahr habe ich zweimal groß offene Veranstaltungen gemacht. Das, da hatte ich in Summe 150 Teilnehmer und daraus habe ich ein Folgeseminar abgeleitet, für die, die wirklich nochmal tiefer reingehen wollen. Und das waren in Summe drei Wochenenden. Mhm. So, Das heißt, es ist überschaubar und sonst schaue ich, dass ich die Themen äh, wie beispielsweise Podcast, Interview etc. so lege, dass die Kinder dann im besten Fall schlafen und manchmal auch die Frau dann schon schläft. Ja. Das heißt, da schon auch die Wege finde, wie kriege ich das denn so hin, dass es der Familie so wenig wie möglich Zeit wegnimmt
0: dann lass uns die Zeit nicht überstrapazieren und gerne äh, den Deal machen, in einem vielleicht halben Jahr oder so uns einfach nochmal zu verabreden äh, für weitere Themen. Wenn du Lust hast, Ja, irgendwann, wenn deine und meine Frau schlafen, dann werden wir uns <lacht> nochmal zum Gespräch verabreden. <lacht> Weil natürlich deine deine Kindheit und so weiter noch ein bisschen, da können wir noch viel tiefer reingehen, auch noch den ein oder anderen Verhandlungstrick. Lass uns einfach gucken, wenn du Lust hast, ähm, ob wir das nochmal machen. Selbstbewusst in die Gehaltsverhandlung, sieben Verhandlungstricks, mit denen Sie jeden Vorgesetzten überzeugen. Da sieht der Burak die Community hier in seinem Buch. Einfach mal die Links in, der Show, in den Shownotes nutzen oder in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr es dann zum Selbstkostenpreis von ein paar Euro. Also quasi geschenkt für das, was alles drinsteckt. Dein zentrales Einfallstor, um mal rauszukriegen, hey, der Burak, das, was wir jetzt schon theoretisch gehört haben, also man kann ja aus diesem Gespräch einfach schon wirklich Sätze eins zu eins übernehmen. Wir haben Strategien an die Hand gegeben, ähm, auf Seminaren, da trainiert ihr dann wahrscheinlich bis zum Erbrechen. Ne? Auch Formulierungen und quasi permanent in Anführungsstrichen Rolle, Rollenspiele der, der Gehaltsgespräche. Oder wer da, also neben den psychologischen Sachen, die du sicher auch drin hast, was da in der Hirnforschung passiert, Ankerprinzip. Also wer Lust hat, ähm, da ein Seminar zu besuchen, gehaltsbooster.de wahrscheinlich, oder das ist die zentrale E-Mail, wo alles zu Burak zu finden ist?
1: Gehaltsbooster.de, im Prinzip äh, ist das die Webseite. Und das zentrale Tor ist im Prinzip der Podcast eigentlich, so wie auch bei dir, ja, der mhm. Gehaltsbooster-Podcast. Äh, bis zuletzt wahrscheinlich momentan auch noch durchgängig, eigentlich seit fast einem Jahr auch in relativ hoch in den Charts. Äh, Hunderttausende, vielleicht sogar mittlerweile Millionen Aufrufe, äh, sämtliche äh, auch schon Preise teilweise abkassiert. Also da bin ich sehr froh äh, und dankbar auch an die Leute, die äh, dem Ganzen die Möglichkeit geben, indem sie halt dabei sind, das weiterempfehlen und so weiter.
0: Gerne auch. Meine Erfolgreich-Reden-Community hört beim Burak vorbei. Die Thema, das Thema angewandte Kommunikation, was ich ja als so hörst du auf, Leute zu langweilen, so verkaufst du dich besser, so machst du Präsentationen. Spannender Burak. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ja, ich kann mich vorne hinstellen bei einem Referat und sagen, hallo, heute erkläre ich euch die Vererbungslehre. Was passiert da in deinem Kopf? <lacht> Bist du weg, oder? Wenn sich aber jemand, egal ob Mann oder Frau, hinstellt und sagt, hallo zusammen, ich sage euch jetzt, warum eure Nachbarin so hübsch ist oder warum euer Nachbar so hässlich ist, dann ist das, das will ich wissen. <lacht> ein anderer Einstieg, obwohl es das gleiche trockene Thema ist. Ich arbeite auch gerade an einem sehr intensiven Online-Kurs, den es im Markt ja so noch nicht gibt, mit 11 zu -1 Beispielen, wie du ein furztrockenes Thema aus Buraks Welt Maschinenbau, wo viel Technik ist, wie du da Einstiege voranstellen kannst oder immer wieder die Menschen aus dem Tal holst, die es in einem 30-Minuten-Vortrag gibt. Also auch da wird es über 20 Beispiele geben. Einfach Schubladenprinzip, wenn du den Kurs machen möchtest irgendwann, ähm, bist du versorgt für die nächsten Präsentationen. Einfach auch hier in den Show Shownotes in der Videobeschreibung auf die Warteliste für einen Kurs eintragen. Ich arbeite gerade dran, also völlig unverbindlich, ja, verpflichtet zu nichts. Dann wirst du auf jeden Fall auf dem Laufenden sein. Das ist noch mein kleiner Hinweis, was da in der Mache ist. Lieber Burak, ich danke dir sehr, wünsche dir einen schönen Sonntagnachmittag mit der Familie und fand super, dass du ganz viele Tipps und Content rausgehauen hast in Sachen mehr Geld bei der Gehaltsverhandlung als Angestellter oder auch mehr Umsatz als Selbstständiger. Alles Gute, mein Lieber. Vielen Dank, Axel. Und von mir natürlich auch einen
1: wunderschönen Dank. Einmal auch, wie sich die ganze Kontaktanbahnung, wie du das gemacht hast, das war auch ein Meisterwerk der Kommunikation. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Direkt auch für Sympathie gesorgt, dass, wie er das dann letzten Endes gemacht hat. Das erklärt er unwahrscheinlich in seinem Kurs. Oder, und da möchte ich den Ball gerne aufgreifen und dich auch natürlich für meinen Podcast einladen. Vielleicht können wir da mal in die Details reingehen. Da werden wir im Nachgang mal darüber
0: sprechen und hoffentlich einen gemeinsamen Termin finden. Sehr gerne. Jetzt fragen sich natürlich alle, was habe ich denn gemacht? Ich reiß es kurz an, ich weiß es selber nicht mehr. Ich bin halt als kommunikativer Mensch, ich mag nicht E-Mail-Blei-Wüsten-Mails schreiben, sondern ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, glaube ich, so ging es Ja, so das war nicht die die Wahl des
1: Mediums, sondern die Art und Weise, wie du es gemacht okay. hast, äh, mit deiner humorvollen äh, Art und Weise, direkt auch beispielsweise, Stichwort Vorleistung zu gehen, äh, auch mit äh, Wertschätzung direkt zu starten, mit dem Buch etc. In, das, das war... Alles in der Kombinatorik sehr, sehr gut. Und hat es mir dadurch auch schwer gemacht, da bin ich auch offen zu dir, ich gebe gar nicht mehr so viele Interviews, okay. äh, da auch zu sagen, nee, da habe ich keine Lust drauf. <lacht> ja, das heißt, ähm, Vorleistung haben wir gesagt, Wertschätzung, Anerkennung, also die Humor war da mit dabei, Sympathie etc., alles wunderbar in der Kombination und wie es dann im
0: Detail war, das machen wir dann bei mir im Podcast. <lacht> alles klar. Danke dir sehr für die Blumen. Auch da freue ich mich drüber. Äh, Gibt Ist auch nicht äh, alltäglich. Äh, Burak, danke dir und alles Gute dann, bis wir uns bei dir hören. Merci, bis bald. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich reden podcast mit Axel Robert Müller.